0: las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah azza wa guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah azza wa haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestivo que Muhammad, sallallahu alayhi wa es el último de los profetas enviados a la humanidad. <coughs> Sepan, hermanos y hermanas, que la mejor y más sublime palabra es la palabra de Allah en el Sagrado Corán. Y la mejor guía y la mejor orientación es la guía del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y la peor de las acciones que puede hacer una persona son inventos, adiciones, que no existen en nuestra yaría considerar las asuntos de nuestra religión. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, el comportamiento correcto. Tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, o creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Nuestra jutba de hoy es sobre un hecho histórico y sus enseñanzas. En un mes como este, los historiadores musulmanes dicen que sucedió una situación que se llama. El cambio de la Qibla Y esto es Que al principio de la legislación islámica Cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Se encontraba en la Meca Y hacía las oraciones Voluntarias Y los musulmanes hacían las oraciones voluntarias La orden de Allah Es que se orientaran hacia Jerusalén Hacia la mezquita del Aqsa Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam desde la Meca se orientaba hacia Jerusalén, hacia la mezquita del Aqsa Cada vez que hacía una oración Pero al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le gustaba orientarse hacia la cava Entonces cada vez que iba a hacer una oración El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se ponía detrás de la cava Es decir, la cava estaba delante de él y luego estaba la orientación hacia Jerusalén y así era como el profeta wa sallam, y los musulmanes rezaban en la Meca, orientados por orden de Allah hacia Jerusalén, hacia la mezquita del Aqsa, pero teniendo delante de sí la mezquita de la Meca o la Kaaba. Luego de 13 años de que el profeta wa sallam, viviera en la Meca, invitando a los idólatras a dejar la idolatría y adorar únicamente a Allah. Allah Azza wa le ordena que emigre de La Meca a Medina. Y cuando llega a Medina, el Profeta sallallahu alayhi wasallam continúa haciendo sus oraciones orientado hacia Jerusalén. Pero si nos ubicamos en un mapa, tenemos que La Meca está en este lugar, Medina está aquí y Jerusalén está aquí. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en la meca, podía orientarse hacia Jerusalén poniendo la cava en el medio. Pero cuando estaba en Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam, si se orientaba hacia Jerusalén, hacia el Aqsa, la cava quedaba a su espalda. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam sentía cierto pudor de darle la espalda a la cava cuando hacía el sala. Y le pedía a Allah que lo deje orientarse hacia la caba. En un principio, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, se dio una situación que no se daba cuando él estaba en La Meca. En La Meca, con las únicas personas que el profeta sallallahu alaihi wasallam compartía, era con idólatras. La palabra en árabe es mushrikin. Adoraban ídolos. Pero cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llega a Medina, en Medina había otras religiones además de la idolatría había judíos, había tribus judías y había algunos pocos cristianos esto se llama en árabe Kitab", la gente del libro y la gente del libro, judíos y cristianos en sus oraciones se orientaban hacia Jerusalén hacia el Aqsa entonces cuando vieron que Muhammad sallam, y los musulmanes se orientaban hacia el Aqsa pensaron, ellos están siguiendo nuestra misma pibla. se orientan en sus oraciones hacia nuestra misma pibla y sentían que había allí una coincidencia y se sentían felices de esa coincidencia y en un hadiz se dice que cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam, llegó a Medina se siguió orientando hacia Jerusalén entre 16 y y 17 meses es decir prácticamente un año y medio el profeta sallallahu alayhi wa sallam, y los musulmanes compartiendo la tibla de sus oraciones con los judíos y con los cristianos que habían medido pero como dijimos el profeta sallallahu alayhi wa sallam, sentía algo de pesar y de pudor en su corazón por darle la espalda a la cama y entonces Allah Azawajal establece este rito, que es el rito del de cambio de orientación en el Salah. Y que ya los musulmanes no compartan esa orientación con judíos y cristianos hacia Jerusalén, sino que se orienten hacia la Meca. Y Allah Azawajal desciende esta orden en el Sagrado Corán. Y los musulmanes inmediatamente cambian su orientación. Y como dijimos, en, en la geografía, los musulmanes prácticamente le dan la espalda a Jerusalén cuando empiezan a rezar. Entonces se nota el cambio de la tibla de la orientación. Y esto establece, tal como lo vamos a leer en los versículos del Sagrado Corán, una prueba para los musulmanes. Y también una prueba para la gente de hazlo el Kitab, la gente del Libro, que rezaba también junto con los musulmanes en la misma ciudad. Porque antes compartían la misma quibla y ahora Allah le pedía a los musulmanes que tengan una independencia, una identidad única orientándose hacia otro lugar. Y algunas de las personas de la gente del libro cuestionan al profeta, sallallahu alaihi wasallam y cuestionan a los musulmanes. Y dicen, ¿qué les hace cambiar la quibla, la orientación en la oración? ...a Jerusalén, cuando los profetas anteriores siempre se orientaron hacia Jerusalén. Y Allah nos dice en unos versículos que vamos a recitar ahora... ...cuál es la sabiduría detrás de este pedido de cambio de tibla... ...que es la independencia de religión de los musulmanes y de orientación... ...y una identidad única de no compartir con otras religiones la orientación en nuestra en nuestra oración al lado dice en un versículo en unos versículos del sagrado Corán dice dirán algunas personas qué los hizo cambiar la orientación en la que oraban diles a Dios pertenece el oriente y el occidente y él guía a quien quiere hacia el sendero recto en este en este primer versículo Allah lado Allah Zawajal dice que estas personas cuestionaron a los musulmanes y al profeta que por qué habían cambiado la orientación de su oración. Y Allah Zawajal lo primero que dice es: Allah pertenece al Oriente y al Occidente. Allah Zawajal pertenece en todas las orientaciones. Y Él pide a sus seguidores que se oriente hacia donde Él quiere, pero que la piedad y la oración aceptada. No importa hacia dónde uno se oriente, porque Allah a él le pertenece tanto el oriente como el occidente. Luego Allah se dirige a los musulmanes y les dice Hice de ustedes una comunidad moderada y justa, a fin de que fueran testigos ante la humanidad y fuera el mensajero testigo de ustedes. Con el cambio de lugar hacia donde se orientaban para orar, distinguí a los que tomaban partido por el mensajero de aquellos que le daban la espalda este cambio fue algo difícil salvo para aquellos a quienes Allah guió Él no dejará de recompensarlos por su fe Dios es compasivo y misericordioso con la gente veo que vuelves tu rostro hacia el cielo te orientaré, oh Muhammad, en una dirección que te complazca oriéntate hacia la mezquita sagrada de la Meca y donde quiera que estén, oriéntense hacia ella Allah Zawajal establece a través de estos versículos cómo los musulmanes a partir de ese momento debíamos orientarnos hacia la Meca para nuestras oraciones y de esa manera tener una independencia y una identidad en donde nos, en, hacia dónde nos orientamos cuando hacemos nuestra oración. Y esta historia del cambio de la Qibla establece varias enseñanzas y varias orientaciones de las cuales podemos tomar beneficio. La primera es que los musulmanes no hacemos nuestros actos por gusto o por pasión, sino que hacia donde Allah nos oriente, hacia ahí nos dirigimos. No importa lo que sintamos adentro, no importa lo que a nosotros nos parezca mejor o más conveniente. Y que siempre que Allah nos oriente hacia un lugar, hacia ahí es que debemos orientarnos. Y que las pruebas que Allah nos pone, y las obligaciones que Allah nos pone, Allah dice en este versículo, era para distinguir a quien sigue al profeta de que a quien le da la espalda. Muchas de las obligaciones que tenemos como musulmanes, Allah nos pide esas obligaciones para saber quién obedece y quién le da la espalda y lo desobedece. Es decir, para distinguir quién es creyente y obediente a Allah o quién es desagradecido, incrédulo y desobediente con Allah. Y una de las grandes enseñanzas que podemos obtener de esta historia es la relación, la hermandad que existe entre la mezquita de la Meca y la mezquita al-Aqsa de Jerusalén. Una relación y una hermandad que está dentro de nuestros corazones y nuestras mentes como musulmanes. Y por eso es que los musulmanes nunca vamos a renunciar a la mezquita del-Aqsa. La mezquita del-Aqsa en Jerusalén es nuestra mezquita y es nuestra pibla. Y de entre la, re la relación que existe en esas dos mezquitas, es la historia del viaje nocturno. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, se encontraba en la Meca y Allah envió un animal de otro mundo, un transporte de otro mundo, para que viniera a llevar al profeta sallallahu alayhi wa sallam, desde la Meca, ¿hacia dónde?, hacia Jerusalén ¿hacia dónde? hacia la mezquita del Aqsa y el profeta sallam, ingresó a la mezquita del Aqsa y rezó como imán de los profetas anteriores y esto establece una hermandad entre estas dos mezquitas otra de las relaciones que existen entre, en, en, entre estas dos mezquitas es que ambas fueron quibla de los musulmanes y por eso nosotros decimos que de la quibla de los musulmanes está la Meca y está al Aqsa en Jerusalén y fueron ambas tiblas de nuestra oración y de nuestra umma otra de las relaciones o hermandades que existen entre estas dos mezquitas es que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que hacia esas dos mezquitas es permitido que el musulmán haga un viaje especial buscando una recompensa especial en un hadith el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, y este hadith auténtico, está en Buhari Muslim, dice No está permitido para ningún musulmán hacer un viaje hacia un lugar buscando recompensas especiales excepto a tres mezquitas. La mezquita de la Meca, la mezquita de Medina y la mezquita del Aqsa. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam establece que si uno quiere una recompensa especial por rezar en un lugar solamente puede hacerse a estas tres mezquitas. Cualquier otra mezquita o santuario en lugar del mundo no es permitido para el musulmán viajar hasta allí para buscar recompensas, ni viajar hacia una mezquita distinta buscando una recompensa especial. El profeta SallAllahu Alaihi Wasallam fue muy específico. Quien vaya al santuario de Fulano, o a la tumba de Mengano, o a la mezquita no sé qué, en qué país, buscando una recompensa especial, está desobedeciendo esta orden del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en la cual establece que a estas dos mezquitas, además de la mezquita de Medina, están hermanadas por eso, es decir, que se puede viajar hacia ellos en el concepto de peregrinación, de buscar una recompensa especial. Otra de las cualidades que hermana a estas dos mezquitas, la mezquita de la Meca, y la mezquita del Axa es que fueron construidas por profetas las bases de la mezquita de la Meca fueron establecidas por el primer ser humano que pisó esta tierra, esta tierra el profeta Adán y fue reconstruida y elevada por Abraham y su hijo Ismael mientras que la mezquita del Atza los historiadores dicen que el primero que puso sus, sus, sus bases fue el profeta Jacob y uno de los profetas que construyó y elevó sus paredes fue el profeta Suleimán, Salomón, hijo de David. Entonces, hermana a estas mezquitas que fueron construidas por profetas. Otra de las cosas que hermana estas dos mezquitas y está mencionado en nuestros textos del Hadith es que son lugares donde se multiplican las recompensas. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: La superioridad de hacer una oración en la mezquita de la Meca es de 100.000 con respecto a realizar la misma oración en otra mezquita. En mi mezquita de Medina, 1.000, y en la mezquita del Aqsa, 500. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estableció en el hadith anterior que visitar esas mezquitas tiene unas recompensas especiales que no existen en otras mezquitas del mundo. Y que se pueden buscar, es decir, uno puede viajar a estas mezquitas buscando esa recompensa. Y que quien viaje y haga una oración en la mezquita de la Meca equivale a la misma oración hecha en otra mezquita en 100.000 veces. La recompensa que uno tendría por hacer una oración con su grado de seguir la sunna y de concentración en esta mezquita, y en la mezquita de la Meca, se diferencian 100.000 veces. Y entre esta mezquita y la mezquita de Medina, en 1.000 veces. Y entre esta mezquita y la mezquita de Jerusalén, en 500 veces. Entonces, hermana a estas dos mezquitas la eh, multiplicación de las recompensas el último ejemplo que vamos a mostrar de las acciones que hermanan a la mezquita del Aps y la mezquita de la Meca es el perdón de los pecados el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estableció que quien visite la mezquita de la Meca y peregrine a ella y no se pelee ni insulte a nadie durante su viaje regresará a su hogar como el día en que le dio a luz su madre es decir, todos sus pecados serán perdonados y en un jadez el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo Cuando el profeta Salomón, hijo del profeta David Terminó de construir las mezquitas de la mezquita del Aqsa Le pidió a Allah tres cosas Y la última de ellas fue Que quien viaje hasta esta mezquita Con la única intención de orar en ella Que todos sus pecados sean perdonados Y vuelva a su hogar Como el día en que le dio a luz su madre Y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dice luego de esto Y espero y pido a Allah que les sea concedida su súplica. Terminamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, nuestro maestro y guía, tal como Allah nos ordena en el sagrado Corán, cuando dice, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, O oh, creyentes, pidan paz y bendiciones.